0: der Podcast von Sabrina kesehoff zu den Themen Recht, Unternehmertum und natürlich das wunderbare Leben. Jetzt geht's los. Hallöchen, meine Lieben. Es ist wieder Podcast Zeit. Und ähm, vielleicht hast du es noch nicht mitbekommen, deswegen sage ich es nochmal, in unserer Lawlikes Family, ähm, da kannst du dich äh, jederzeit eintragen unter www.lawlikes.de, da haben wir das Thema derzeit Markenrecht und Branding, ja, damit es nicht so langweilig ist, machen wir ja zu den juristischen Themen in der Regel immer auch ein, ja, wie soll ich sagen, ähm, Business-Thema damit äh, eben beide Seiten da beleuchtet werden. Also, wenn ihr da Interesse habt und sagt, boah, das ist ja mein Thema, dann solltet ihr euch auf jeden Fall anmelden und euch da mal unsere wunderbaren Newsletter, oder Newsletter nennen wir es ja nicht mehr, weil diese Lollex Family einmal anschauen. Da bekommen wir nämlich wahnsinnig viel... Gutes Feedback, danke auch dafür. So, ähm, man könnte ja davon ausgehen, dass dieser Podcast dann jetzt auch sich um Markenrecht rankt oder auch um Branding, das wird er nicht tun. Denn ähm, das ist ja auch etwas, was ich immer wieder gerne auch in äh, Lives sage oder auch in einer Instagram-Story oder wo auch immer ich mal ein Interview gebe, dass es so, so wichtig ist, dass wir als Menschen im privaten Bereich, aber auch natürlich im Business auf unsere Intuition Hören. Und ich hatte heute den Impuls, ähm, dass ich heute nochmal über zwei Dinge spreche, die natürlich im Kern auch irgendwie was mit Personal Branding und Marke und sowas zu tun haben, denn die, die Basis ist ja letztendlich erstmal, dass wir eine Idee davon haben, wer wir sein wollen und was wir erreichen wollen und ich habe hier zu Hause ein, ähm, ja, wie soll ich sagen, das ist wie so eine Metaplanwand, die man aber so an die normale Wand dran kleben kann und dann habe ich ganz viele bunte Postits, wo Themen draufstehen, die ich machen will. Wo auch draufsteht, dass ich mir vorgenommen habe, mich gesünder zu ernähren, mehr zu bewegen und solche ganzen Sachen. Und dann sind gestern zwei Zettelchen davon abgefallen. Ich habe immer solche Themen, die ich einfach so draufschreibe, wie mehr Zeit, Tools angucken, mehr Digitalisierung. oder da sind zwei Zettelchen abgefallen und das ist aus meiner Sicht kein Zufall gewesen, denn es waren die Zettelchen Leidenschaft, und Planung. Und als die da so auf dem Boden lagen, habe ich gedacht, so hm, Leidenschaft und Planung, das sieht jetzt erstmal so aus, als ja, würde das nicht so richtig gut zusammenpassen. Aber dann mit nochmal genauerem Hinsehen habe ich gedacht, doch, das passt total gut zusammen. Denn bevor wir uns auch damit auseinandersetzen können, was wir jetzt für ein Branding haben wollen, wie vielleicht unsere Marke heißen soll und so weiter, müssen wir erstmal gucken, wofür wir stehen möchten im Außen. Ne, also erstmal natürlich muss man in sich reingucken und sagen, so wer bin ich, wer möchte ich sein, ähm, weil dann wird auch das Unternehmen natürlich dementsprechend aufgebaut in der Regel. Und starke Marken haben das alle, das brauche ich euch gar nicht im Detail hier nochmal zu erzählen, ich denke, da haben wir alle bestimmt schon mal ein Buch darüber gelesen, wo dann eben Beispiele waren, wie Apple oder andere große Marken, die eben sehr stark davon geprägt sind, von der inneren, Einstellung auch des Gründers oder der Gründer und diesem Spirit, sage ich jetzt mal, ähm, diesem Gefühl, was diese Marken dann auch nach draußen tragen. Und da kann man natürlich sagen, ja gut, ich bin ja jetzt kein Riesenunternehmen, ich bin vielleicht nur eine einzelne Person, aber unterschätze niemals. Und das ist auch etwas, ein großes Learning auch in diesem Jahr wieder von mir. Man unterschätzt sehr stark oft die Möglichkeiten, die man als einzelne Person hat, als einzelner Unternehmer hat. Und deswegen ist es super wichtig, da nochmal genau hinzugucken, was will ich eigentlich? Und das hat eben sehr viel mit diesem Thema Leidenschaft zu tun. Denn die Leidenschaft für ein Thema, das ist das, was uns antreibt, früh von mir aus aufzustehen. Das ist das, was uns antreibt, auch mal da reinzugehen, wo es vielleicht mal ein bisschen weh tut und wo man sagt, oh, ich bin eigentlich jetzt total müde und ich würde jetzt so gerne Netflix gucken. Glaubt mir, diese Tage gibt es bei mir relativ oft. Und dann reiße ich mich aber in der Regel zumindest für noch mal ein Stündchen zusammen und sage dann, okay Sabrina, du machst jetzt hier noch mal diese eine Sache zu Ende und dann ne, Belohnungssystem, das funktioniert bei mir eigentlich immer ganz gut, dann äh, kannst du auch noch ein Stündchen Netflix gucken. Das heißt, das ganz allererste, was du noch mal gucken musst, ist, wofür brennst du wirklich? Und ich habe in dieser Woche sehr viele ganz, ganz tolle Gespräche geführt mit ganz neuen Mandanten. Ähm, herzlich willkommen auch dann bei mir sozusagen in äh, meiner kleinen Mandantenfamily. und auch mit Bestandsmandanten. Und ähm, da kam irgendwie immer wieder so dieses Thema auf, ja, ähm, also wir machen jetzt das, aber eigentlich ist die Idee eine andere gewesen. Als wir damals ursprünglich angefangen haben, da hatten wir die und die Idee. Dann hatten wir aber Kunden, die haben andere Sachen nachgefragt. Und dann haben wir unser Programm ein bisschen angepasst, weil klar, wir müssen Geld verdienen oder wir möchten Geld verdienen. Und das kann ich total nachvollziehen. Das ging mir ja nicht anders zu Beginn. Aber es ist auch ein bisschen gefährlich, weil wenn dann dieses andere einigermaßen läuft, Ne, man wird jetzt nicht reich damit, es ist auch nicht so, dass einen das mega glücklich macht, aber man sagt halt so, ja, das ist jetzt okay ne? und dafür, dass ich erst seit halt ein paar Jahren vielleicht selbstständig bin, läuft das soweit eigentlich ganz gut. Dann ist die Gefahr, dass man wie auch eigentlich was ja viele verlassen wollen, dieses Hamsterrad in, der Angestell in dem Angestellten-Dasein, dass man sich das irgendwie wieder selber baut. Ja, Du baust dir ja selber wieder so ein System auf und das hat auch viel damit zu tun, wie wir natürlich geprägt wurden durch vielleicht unsere Eltern, durch vielleicht die ersten Jobs, die wir hatten, durch Partner, wie auch immer, dass man dann selber wieder ganz schnell da reinkommt zu sagen, ja, jetzt musst du das mal realistisch sehen. Ja, Diese Zeiten ich, kenne ich sehr, sehr gut, als wir damals Ende 2017 fast, äh, ja, gar keinen Umsatz mehr hatten im Prinzip. Und ähm, meine Idee aber da war, okay, wir müssen irgendwie online richtig durchstarten und das wird alles funktionieren. Und dieser Glaube war so groß und diese Leidenschaft auch dafür zu sagen, ich möchte einfach äh, kreative Menschen beraten. Ich möchte diese Online-Unternehmer, ja, das ist jetzt mal so ein Beispiel für dieses, kreativ denken, neue Dinge auszuprobieren, auf einer grünen Wiese mal was ganz anderes auszuprobieren, auch auf die Gefahr hin, dass es nicht funktioniert. Das sind die Menschen, die ich um mich haben möchte. Das sind die Menschen, die ich auch juristisch beraten möchte, auch anders beraten möchte, als man vielleicht eine juristische Beratung kennt. Das war so tief in mir, dass ich irgendwie dachte, so, das wird funktionieren, wird funktionieren und ist sah ja erstmal überhaupt gar nicht danach aus, dass das funktioniert, ehrlicherweise, sondern es sah eigentlich ziemlich schlecht aus und ich habe trotzdem gesagt, wir machen das jetzt und ähm, auch wenn das jetzt alles 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 schief läuft, dann wird es irgendeinen anderen Weg geben und ähm, ja, das ist natürlich. Ähm, er merkt das schon auch ein bisschen. Immer wieder ein emotionales Thema, wenn ich an diese Zeit zurückdenke und ähm, wenn ihr in so einer Situation gerade seid, ähm, denkt einfach dran, ihr seid ja nicht alleine und es gibt so so viele, die in dieser Situation sind und die da rausgekommen sind und man braucht da starke Nerven und Durchhaltevermögen. Und es gab viele Nächte, wo wir hier ein bisschen verzweifelt saßen, mein Mann, der Stefan und ich, und ähm, wir überlegt haben, wie soll es weitergehen. Und das war echt schwer, aber... Es war auch eine gute Zeit, weil da hat man auch nochmal wirklich gemerkt. Und da wurde eben diese äh, gemerkt, so was man wirklich, wirklich will. Und da wurde diese Leidenschaft ganz schön auf die Probe gestellt, ja, zu sagen, so, jetzt wollen wir mal gucken. Und das ist auch immer ein Test, so sehe ich es mittlerweile wirklich von Gott oder vom Universum oder von wo auch immer du daran glaubst. Nochmal zu gucken, meinen die das wirklich ernst? Ne? Will die Sabrina das jetzt wirklich, ja, oder ist das nur so ein Vorwand und eigentlich möchte sie was anderes? Und als dann sozusagen klar war, okay, sie will es wirklich, ja, sie setzt alles auf eine Karte, dann auf einmal funktioniert es nicht sofort super, nicht gleich so, dass man dachte, wow, ja, das ist ja auch etwas, was wir uns oft wünschen, ja, über Nacht, ja, plötzlich das große Geld, ja, plötzlich der Traumpartner, plötzlich irgendwas, in der Regel geht das nicht so schnell, sondern aber man sieht eine Tendenz. Das ist auch immer das, was ich meinen Mandanten sage. Du musst gucken, wie ist die Tendenz. Und wenn man schon sieht, okay, es geht langsam aufwärts, dann muss man da eben mehr reingehen. Und deswegen ist es sehr wichtig, nochmal zu gucken, was ist wirklich deine Leidenschaft? Warum hast du dein Unternehmen mal angefangen? Wenn du schon lange selbstständig bist, kann das sein, dass das verwischt ist. Das war bei mir auch so. Ich habe 2016 angefangen und 2018, einige, die uns schon lange folgen, wissen noch, wie crazy dieses Jahr war. Da habe ich gar nicht mehr irgendwie mich auch nur einen Tag wahrscheinlich hinterfragt, was ich eigentlich jetzt noch wirklich will, weil wir da nur noch gearbeitet haben, abgearbeitet haben, damit die Mandanten und die Community äh, DSGVO mäßig da gut aufgestellt war. Und ähm, dann 2019 war wirklich das Jahr, wo ich nochmal geguckt habe, was will ich, was will ich nicht, habe auch viele Sachen noch gemacht ja, wo ich jetzt heute sagen würde, das war nochmal ein ganz guter Lehrmeister, wo ich dann aber auch gemerkt habe, so, dass das ist einfach nicht das, was ich möchte. Das macht mir einfach gar keinen Spaß, so, gar kein Und dieses Feuer brennt in mir überhaupt nicht. Und ähm, ich finde es immer ein bisschen gefährlich auch, wenn man so liest, ja, dein Herzensbusiness und so. Natürlich, es gibt, ne, darüber kann man wahrscheinlich noch zehn Podcast-Folgen machen, immer auch Diskussionen, gibt es dieses Herzensbusiness oder ist das nur, ähm, wie soll ich sagen, mh, ja, so ein, so ein Wort, was es beschönigen soll, wenn ich eigentlich gar keinen Umsatz mache, ja, um noch weiter daran festzuhalten. Das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit und das muss aus meiner Sicht jeder für sich selber entscheiden. Ich kann definitiv sagen, dass ich ein Herzensbusiness hier habe und dass es eben auch sehr gut läuft, auch sehr erfolgreich ist. Wie gesagt, das war nicht immer so. Und es ist wichtig am Anfang, dass man daran glaubt, aber man muss natürlich dann, und das ist das Zweite, worum es ja heute gehen wird, auch die Planung, man muss auch die Zahlen sich angucken. Ja, man muss auch ähm, neben diesem Ganzen, ähm, ich wünsche mir jetzt mal was, ich manifestiere mir was, ich schreibe mir auf Karten, was ich mir wünsche, ich mache das ständig, ähm, muss man auch gucken... Was ist wirklich das Ziel? Ist es eine bestimmte Summe? Ist es finanzielle Freiheit? Ist es ein Haus in der Toskana? Ist es, ich möchte super viel Zeit mit meiner Familie verbringen? Ist es, ich möchte reisen? Ist es, ich möchte Charity machen? Was auch immer du möchtest, das muss man schon aufschreiben und da muss man auch genau gucken, was brauche ich dafür und wenn man dafür richtig viel Geld braucht, was oft so ist, wenn man zum Beispiel eine eigene Charity-Stiftung gründen will, da habe ich viele Mandanten, die das momentan machen, finde ich super, aber dafür braucht man richtig Geld. Und damit man richtig Geld hat, muss man bekannt sein, ja, um Geld auch einsammeln zu können von anderen Leuten. Und da muss man sich schon überlegen, gut, wie bekomme ich das jetzt? Und da könnt ihr euch vorstellen, nützt es nichts, wenn ich das auf einen Zettel schreibe und dann mir jeden Tag sage, boah, das ist meine Leidenschaft, das ist meine Leidenschaft, weil dann passiert original Folgendes gar nichts. ja? Sondern man muss an den Hintern hochbekommen und man muss sich äh, anschauen, wie bekomme ich jetzt Sichtbarkeit, was ist der Next Step? Und da muss man relativ dezidiert in die Planung gehen. Und deswegen ist auch Planung in meinem Leben, vor allen Dingen dieses Jahr, so krass im Fokus, das hätte ich nie gedacht. Ich habe vor Jahren noch immer gesagt, ich bin der Chaos-Typ, ich plane nichts. Ne, Ich bin so ein lockerer Typ, Klar, für die Mandanten mache ich das immer ähm, ganz genau, aber für mich selber brauche ich das nicht und ich lasse das mal so kreativ auf mich zukommen. Das hat dazu geführt, dass ich nicht so erfolgreich war, wie ich schon längst hätte sein können, jetzt mit dem Wissen von heute. Aber auch da sage ich wieder, es war eine wichtige Zeit für mich, in der ich auch noch wieder gewachsen bin und auch noch sich das mehr gezeigt hat, was ich wirklich will. Früher war das so, oder als ich auch angefangen habe, da war es mir super wichtig, das steht auch in meinen ganzen ähm, ja, Workbooks oder Journaling-Heften, die ich damals geschrieben habe. Ich möchte die bekannteste Rechtsanwältin sein für online marketing recht Jetzt ist das anders, denn das ist mir total egal mittlerweile, ehrlich gesagt, ob ich das bin oder nicht. Für mich ist jetzt immer das Credo, dass ich die glücklichsten, zufriedensten Mandanten haben möchte. So, und das ist jetzt das, was bei mir im Fokus steht und was bei mir im Mittelpunkt steht und wo ich hier einen großen Zettel hängen habe an meinem PC, den ich jeden Tag sehe und mir oft auch einfach nur durchlese und das mal so ein bisschen ähm, wahrnehme und das so fühle, dass das wirklich so ist. Das ist das, was mich glücklich macht. Das macht mich glücklich, wenn Mandanten sagen, wow, so mit, also mit einem Juristen, der so unterwegs ist wie du, habe ich ja noch nie gesprochen. Das macht mich glücklich. Oder wenn ähm, Leute sagen, Mandanten sagen oder auch aus der Community, wir haben Recht immer als sehr negativ empfunden und haben immer das so wahrgenommen, dass da nur die Probleme gesehen werden. Jetzt sehen wir die Lösung und du bist so kreativ und das macht richtig Spaß. Ja, Danke, dass du uns hier unterstützt. Das ist das, warum ich das mache. Ja, ähm, Das ist das, was mich... Ähm, ja, was mich sehr, sehr glücklich macht, wenn ich solche Feedbacks bekomme. Einfach, dass ich da helfen kann. Das ist das, warum ich mein Business betreibe. Und das muss man eben rausfinden für sich, wie gesagt. Aber natürlich plane ich auch. Natürlich habe ich eine Planung, dass ich sage, okay, wie kann ich das erreichen, dass meine Mandanten sehr, sehr glücklich sind. Dafür muss ich die Beste sein, das ist klar. Ja, Ich muss die Beste sein für sie, die beste Anwältin für meine Mandanten. Und ich muss die besten Inhalte geben für meine Community in der Art und Weise, wie ich mich selbst verstehe und wie ich glaube, dass es für meine Community am einfachsten ist, diese Sachen nachzuvollziehen. Und das wird schon sehr klar geplant. Dann wird eben auch geplant, kann ich jetzt neben den Einzelmandanten, die ich gerade betreue, noch drei neue Produkte auf den Markt bringen oder geht das gerade nicht? Ja, das sind immer Abwägungsfragen auch. Und wenn, wann mache ich das denn dann? Das wird sehr genau geplant mittlerweile, auch die Postings, ja, dass ich sage, okay, jetzt haben wir das Thema zum Beispiel Markenrecht und Branding, dann wird natürlich alles geplant und in der Regel planen wir zwei, manchmal sogar, da bin ich total stolz drauf, vier Wochen im Voraus und die ganzen Postings sind schon fertig und so weiter. Und das bedingt aber wiederum, dass die Community so wachsen kann, wie ich mir das wünsche, mit Leuten die angezogen werden, die auch zu uns passen, die dann vielleicht auch mal Mandanten werden in der Kanzlei bei mir und ich habe dadurch auch Zeit intensiv meine Mandanten zu betreuen. Und zu Beginn habe ich ganz oft immer gedacht, das haben mir auch viele gesagt, mit denen ich gesprochen habe, Sabrina, das geht nicht beides. Du kannst nicht, du kannst kein Online-Unternehmen haben, dauernd selber Produkte entwickeln und kannst noch einzelne Mandanten betreuen. Und heute sage ich so Bullshit. Und das geht richtig gut. Ja, und das, das, das unterstützt sich so gegenseitig, weil es ist natürlich beides irgendwie ein kreativer Prozess. Und ich brauche einfach so auch die Nähe zu meinen Kunden, mit denen ich sprechen kann. Ich habe ganz oft auch letztes Jahr immer wieder auch mit ähm, sehr bekannten sag ich mal, Online-Marketern gesprochen, die gesagt haben, Sabrina, du musst dich jetzt mal entscheiden. Ne? Es ist für dich doch total super, wenn du dir jetzt vorstellst, du machst ganz viele Digitalprodukte. Produkte, wir hauen da irgendwie Werbebudget rein und wir bewerben das und wir machen dich ganz bekannt und groß und du machst gar keine Einzelberatung mehr, weil das ist doch immer Zeit gegen Geld. Und du willst doch eigentlich ein passives Einkommen haben, wo du am Strand liegen kannst, von mir aus oder im Garten liegen kannst oder mit deinen Kindern spielst und das Geld kommt rein. Und ich habe so oft damit echt gestruggelt und gedacht, ja, okay, dann muss ich das jetzt so machen. Und immer wieder habe ich mich dabei ertappt, natürlich, wenn Anfragen kamen, immer wieder Einzelmandate anzunehmen, weil es mir so viel Spaß macht. Und irgendwann habe ich zu Stefan gesagt, es geht nicht. Ich kann nicht ein, ich bin kein, nur Online-Unternehmer. Es wird nicht funktionieren, weil mich das überhaupt nicht glücklich machen kann. Und als ich das für mich klar hatte, dann war eben auch klar zu sagen, es gibt kein oder, sondern es gibt nur noch ein und. Und es ist wie bei Leidenschaft und Planung. Es gibt nicht Leidenschaft oder Planung. Ja, Das ist Blödsinn, sondern es muss beides geben. Und es hat beides seine Berechtigung. Und es ist beides ganz wichtig, wenn man wirklich glücklich und erfolgreich sein möchte. Das eine geht nicht ohne das andere. Wenn ich nur Leidenschaft habe, wird nicht wirklich viel passieren. Denn das, was wir brauchen, ist Umsetzung. Wir müssen ins Tun kommen. Und das habt ihr wahrscheinlich schon x-mal gehört. Aber man kann es gar nicht oft genug sagen. Denn es gibt... So viele wahnsinnig tolle Unternehmer da draußen, du gehörst mit Sicherheit dazu, wenn du gerade zuhörst und sie kriegen die PS nicht auf die Straße. Warum? Weil man sich selber blockiert, weil man vielleicht Angst hat, weil man Angst hat, wenn ich sichtbar werde, dann kann es auch Kritik geben, weil man Angst hat, dass man doch nicht gut genug ist, weil man noch einen Kurs belegen muss, weil man vielleicht etwas machen will, was man nicht gelernt hat und man sich denkt, oh Gott, dann kommen die anderen, die die Ausbildung haben, die die Zertifikate haben und sagen, wie kommst du dazu, das zu tun? Aber das ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Guck nicht nach rechts und links und vertrau einfach darauf, was du kannst. Und wir haben gestern eine E-Mail bekommen, ähm, das hat mich sehr berührt. Da hat jemand gesagt, ja Sabrina, ich habe deinen Newsletter gelesen und Newsletter zum Thema Personal Brand und ich möchte mich jetzt gerne selbstständig machen. Du hast gesagt, man soll eine Story erzählen. Meine Story ist aber, dass ich aus der Arbeitslosigkeit komme und das ist mir sehr unangenehm und ich möchte das da nicht reinschreiben. Also was soll ich machen? Was redest du mir? Soll ich... Soll ich diese Story gar nicht erzählen? Und wenn du das jetzt hörst, ich hoffe, du hörst es. Ich werde dir diese Podcast-Folge nochmal zukommen lassen. Ähm, es ist so wichtig, dass du das sagst. Für alle anderen da draußen, denen es genauso geht. Und man muss da auch ein bisschen Vorreiter sein. Und ich habe zu Beginn auch oft, ja, bei mir ist natürlich der Vorteil, sage ich mal, ich rede oft schneller, als ich dann darüber nachdenken kann. Ähm, aber ich habe so oft auch gedacht, boah Sabrina, das ist irgendwie jetzt unangenehm und peinlich, ne? dass, dass du irgendwie... Ja, damals deinen Job auch verloren hast, ähm, den habe ich ja damals auch verloren, weil ich eben mit zwei Kindern, zwei kleinen Kindern dann nicht mehr so gewünscht war, sage ich jetzt mal so ganz vorsichtig und dann war klar, so es gibt für mich keinen Platz mehr und das hat mich sehr, sehr stark getroffen im Innersten, in ja dem, wie ich mich auch bis dato gesehen hatte, dass ich ja so wichtig bin fürs Unternehmen und ich war es halt überhaupt gar nicht. Und dann saß ich da und hatte keinen Job mehr und ähm, habe mich ja dann selbstständig gemacht. Und das hat lange gedauert, bis da überhaupt was dabei rumkam. Und äh, das kennt jeder von euch, der, ähm, und das sind wir die, die meisten, nicht in Fülle gestartet ist, ja mit einem Mega-Budget, mit, ähm, keine Ahnung, von mir aus einer Kanzlei, die man von den Eltern übernehmen konnte. Sowas hatte ich alles nicht, keine guten Connections. Und dann hier auf so einem Kaff, sage ich jetzt mal, ähm, wo jetzt auch keine großen Unternehmen sind. Aber es ist so wichtig, dass man sich da selber das auch zutraut und das kann man schaffen. Und ich glaube mittlerweile sogar, dass Menschen, die sehr erfolgreich sind, sehr oft aus so einer Situation heraus sehr erfolgreich werden, weil man es auch ein bisschen beweisen muss. Man muss es sich auch sich selber beweisen. Und natürlich gibt es Leute, auch am Anfang, ich kann mich gut erinnern, dass Leute dann mir geschrieben haben und gesagt haben, Sabrina, du solltest dich mal echt anstellen lassen, weil das wird mit Sicherheit nichts mit deiner Idee, da über Social Media eine, eine erfolgreiche Rechtsanwältin zu werden. Oder ich kann mich gut erinnern, wo ich dann das Logo hatte mit dem Pink, dass Kollegen gesagt haben, ganz ehrlich, du musst mal ein bisschen seriöser rüberkommen, Sabrina, so funktioniert das nicht. Und ähm, das hat mich getroffen und ich habe oft wirklich dann sofort den Impuls gehabt, ich muss es ändern, ich muss mich irgendwie anpassen. Und dann war aber doch, wieder innerlich, das ist wieder das Thema Leidenschaft, größer zu sagen, nein, ich mache das jetzt nicht, weil das bin ich ich. Und es gibt bestimmt viele, die das unprofessionell finden, nicht angemessen als Anwalt oder was auch immer und auch sagen, man sagt das nicht, dass man da den Job verloren hat. Und Das macht man nicht. Man schreibt dann in den Lebenslauf irgendwie rein, keine Ahnung, kreative Schaffenspause oder was weiß ich oder äh, gereist ja oder oder Sprachreise oder was weiß ich, was man da reinschreibt. Nein, aber warum? Ja, vielleicht ist gerade derjenige, der das liest, vielleicht hat er genau das Gleiche erlebt und hat sich nicht getraut, darüber zu sprechen. Und ich habe mir immer gesagt, wenn ich nur einen einzigen damit motivieren kann, das dann auch den Schritt zu gehen, dann lohnt es sich schon. Ne? Genauso wie ich ja immer sage, das wisst ihr, wenn nur einer deinen Podcast hört, wenn nur einer dein Video guckt, das ist das, warum wir es machen. Und im Grunde genommen sind wir doch da alle gleich. Niemand von uns macht doch wirklich seinen Job nur wegen des Geldes. Niemand von uns macht doch wirklich den Job nur, um nach außen sagen zu können, ach, ich bin so erfolgreich. Darum geht es doch wirklich bei gar keinem, sondern es sind andere Sachen. Ja, wenn man tief in sich reinhört, dann ist es einfach, weil man die anderen Menschen glücklich machen will, weil man vielleicht mh, seine Idee irgendwie verbreiten möchte, weil man mit der Leistung, die man anbietet, anderen Menschen helfen kann. Das ist doch im Kern bei den sag ich mal, bei wahrscheinlich wirklich eigentlich allen Unternehmern, wenn man da wirklich mal hinter die Fassaden guckt, das, warum wir das machen. Weil wir die Welt ein bisschen besser machen wollen, von mir aus auch. Weil wir Probleme, die wir selber hatten, für andere aus dem Weg schaffen wollen. Und dann für uns vielleicht auch selber ein bisschen. Der Lars Ahmed, den ich sehr, sehr schätze, der hat letztens, ähm, oder war es sogar in seinem Buch, entweder im Podcast oder in einem Buch, weiß ich jetzt nicht mehr genau, gesagt, ähm, ich glaube in einem Interview, ich heile mich auch mit dem Coaching von anderen ein bisschen selber. Und das fand ich einen ganz, ganz tollen Satz, weil das ist natürlich auch ein bisschen so. Und wenn du jetzt deine Story schreibst und sagst, ich bin gerade selbstständig, aber ich traue mich, auch wenn ich eine mega Angst habe, auch wenn ich mir wirklich, wenn ich so eine Gegenwehr eigentlich in mir spüre, das jetzt zu tun und das vor allen Dingen jetzt hier zu schreiben, also seid da ganz offen und ehrlich, das da reinzuschreiben, dann wirst du mit Sicherheit Feedback bekommen, wo Leute sagen, ey, wow, danke, danke, danke. Und ich kriege oft Feedback, wo auch manche Leute sagen, bitte veröffentliche das nicht, weil das ist so authentisch, was du machst und ich freue mich so. Und es gibt ganz andere, die ähm, ja immer so dieses harte Bild nach außen zeigen von dem krassen Unternehmer, ne, der immer alles durchzieht und der nie Fehler macht und so. Und bei dir ist das so schön authentisch, aber bitte veröffentliche das nicht. Dann mache ich das natürlich auch nicht. Und es wird immer Leute geben, die dann rumnüllen. Und es wird vielleicht auch Leute geben, wie du jetzt schon befürchtest, ja, die sagen, wie verrückt ist das denn? Ja, du bist jetzt arbeitslos, ja, und du kannst das gar nicht vielleicht genannt, was du jetzt machen willst, das wird gar nichts. Aber du hast sie damit getriggert und eigentlich wollen sie es vielleicht für sich selber auch anders haben. Und auch das ist ein Punkt, den ich auch schon mit vielen Mandanten besprochen habe, dass wenn man auf einmal dann wirklich auf andere Ebenen kommt, auch vom, von der Erfolgstreppe her gesehen, sage ich mal, dass dann manchmal Leute ankommen, die vor drei Jahren noch solche E-Mails einem geschrieben haben und sagen, ey, kannst du mir einmal zeigen, wie du das gemacht hast? Ich weiß, am Anfang, es tut mir echt leid, war ich da so ein bisschen negativ, aber jetzt finde ich das richtig großartig und ich fände es mega, wenn du mich da unterstützt. Und das ist doch dann also ein Riesengeschenk, was man haben kann. Also, traut euch, eure Story zu erzählen, so wie sie war. Ja, und nicht irgendwas dazu zu dichten, weil ihr glaubt, für die anderen Menschen, die das lesen, wäre es wichtig, dass das ein, rundes Konzept ist oder dass es eine runde Story ist. Nein, das, was wir doch lieben, und da muss man sich doch nur selber hinterfragen, was für Geschichten hören wir gerne? Wir hören gerne Geschichten von Menschen, die es erstmal richtig schwer hatten, ja, und die vielleicht auch echt schon hinschmeißen wollten und ähm, die einfach zigmal eine Ablehnung erfahren haben, hunderte mal, tausende mal, ja, und es trotzdem geschafft haben. Das sind doch Geschichten, die wir hören, weil wir wollen doch keine Geschichte lesen von, ja, der ist mit einem goldenen Löffel in den Mund geboren oder, ja, der hat das und das gelernt und dann hat er sich anstellen lassen und hat er genau sich darin selbstständig gemacht. Das ist mega langweilig und so ist das Leben auch einfach nicht. Und das Leben hat. Höhen und Tiefen und es passieren Dinge, ich meine, das erleben wir ja gerade ähm, alle auch am eigenen Leib oder äh, ne, einfach die, die man gar nicht vorhersehen kann, die einfach so passieren und man ist dann in der Situation und muss auch wieder lernen, damit umzugehen. Und das ist auch noch ein wichtiger Punkt bei der Planung, ähm, Das Planung darf nie statisch sein. Das, was man wissen muss, um wirklich glücklich und erfolgreich zu sein, ist, dass man sich immer wieder selber auch korrigieren darf und auch vielleicht ein Stück weit muss. Weil wenn man die Sachen aufschreibt, ich hatte oft Ziele aufgeschrieben, und habe ich die wieder durchgestrichen. Habe gedacht, nee, das kann ich jetzt doch nicht machen. Das ist, das, das wird nicht funktionieren. Und dann ist das auch okay, weil die Umstände ändern sich einfach. Und dann musst du die Flexibilität haben, dich diesen Umständen anzupassen. Ansonsten funktioniert es nicht. Wenn du denkst, boah, das ist ja mega Produkt und so mega geil, ich fange jetzt an. Und dann schmeißt du es nach draußen auf den Markt und es reagiert einfach gar keiner. Oder die Leute sagen, ach, da hätten wir uns jetzt aber irgendwie was anderes gewünscht. Dann kann man nicht sagen, ähm, doch, ne, ich, ich muss das durchdrücken, weil das ist das, was ich eigentlich nur will. Sondern da muss man sich auch hinterfragen, okay, vielleicht muss ich da nochmal was anpassen. Auch das ist eine Fähigkeit, die nur wenige Leute haben, dann wirklich zu sagen, gut, ähm, dann gucke ich jetzt nochmal, ob man das von der anderen Seite sehen kann. Das ist auch etwas, was ich regelmäßig mache, wirklich fast jede Woche, dass ich nochmal gucke, wie war die Woche was war richtig gut in dieser Woche und wo habe ich gemerkt, ah, das läuft irgendwie nicht so richtig rund oder das ist irgendwie doch nicht so eine gute Idee. Und dann ist es auch ganz wichtig, dann auch wirklich relativ schnell tatsächlich auch zu sagen, okay, fertig. Und das ist etwas, wo ich ja auch sehr oft gefragt werde, Sabrina, wie schaffst du das alles? Und von nach außen denkt man, boah, du hast ja schon zehn Anwälte, die da bei euch mitarbeiten und so weiter. Aber ich schaffe das nur, weil ich auch sehr rigoros bin zum einen, wenn ich eine Idee habe, die direkt umzusetzen, also sofort zu handeln, aber auch genauso rigoros bin, Sachen abzustoßen und zu sagen nein, das mache ich jetzt nicht mehr. Ja oder ich mache jetzt ähm, mache jetzt keine Ahnung, mache jetzt bei einem Online Kongress nicht mit oder ich mache jetzt auch bei Podcasts nicht mit oder ich mache jetzt auch hier nicht mit. Das ist im ersten Moment für viele auch erstmal überraschend, weil die sagen, boah, so wirkst du gar nicht, Sabrina. Wir haben irgendwie gedacht, ne, du, du machst jetzt hier bei allen Sachen mit, aber es funktioniert einfach nicht. Ja, man kann nicht bei allen Sachen mitmachen, sondern da müsst ihr auch, und das hatte ich auch schon in der früheren Podcast-Folge natürlich gesagt, müsst ihr euch selber schützen und eure Idee, eure Leidenschaft, ja, das müsst ihr schützen und bei mir ist vielleicht ähnlich wie bei dir. Ich habe auch eine Familie und ich habe Kinder und ich habe einen Mann. Und wir haben bald noch ein neues Haustier. Wir bekommen bald noch einen Welpen. Das wird auch wieder noch eine neue Herausforderung für uns werden. Und wir haben einen Garten, um den man sich kümmert. Und wir haben ähm, meine Eltern und die Schwiegereltern und die andere Familie und, und, und. Das habt ihr alles auch. Und für die Leute möchte ich auch Zeit haben. Und es geht einfach nicht alles. Ja, da muss man dann eben schon ein bisschen gucken, was ist mein Ziel? Was ist mir wichtig? Was ist meine Leidenschaft im Beruf? Was ist meine Leidenschaft im Privaten? Und dann zu gucken, wie kriege ich das alles hin? Und bei der Planung auch da wieder genau zu gucken, wie muss ich planen, dass es für mich funktioniert? Und wenn du bis jetzt gedacht hast, ich bin der total kreative Typ und ich muss nicht planen, forget it, ganz ehrlich, es wird nicht funktionieren. Auch wenn du es dir wünschst. Ich habe es mir jahrelang, jahrzehntelang gewünscht. Es funktioniert nicht. Wir müssen, auch wenn wir chaotisch und kreativ sind, planen. Ja, Es funktioniert ansonsten nicht so gut, wie es funktionieren könnte, wenn du planst. Und es bringt sehr viel Beruhigung rein. Für mich ist es so ein krasser Unterschied, dass ich jetzt weiß, der gesamte Juli ist jetzt schon durchgeplant. Der gesamte Juli. Wir haben gerade mal heute den 11. .6., wo ich jetzt diese Podcast-Folge aufnehme. Und das ist so schön, dass mich das so befreit, dass ich dann wiederum für die Mandanten viel besser performen kann, dass ich viel gut, bessere, gutere wollte ich schon sagen, sagt meine Tochter immer gutere Ideen habe, dass ich viel bessere Ideen habe und dass man einfach wirklich die Energie merkt, in der man einfach arbeiten kann. Und wenn Früher war das so, dann habe ich gedacht, oh nein, jetzt ist schon wieder Newsletter-Zeit, oh nein, ich habe noch gar nichts geschrieben, oh nein, ich muss ja noch die Posts vorbereiten, nachher dann poste ich gar nichts, ja, oder nein, dann gehe ich morgen irgendwie, muss ich spontan live gehen, was ich dann sage, weiß ich noch nicht. Das hemmt ein in dem Fluss, in dem man eigentlich sein könnte. Und deswegen ist es ganz wichtig, da wirklich sich hinzusetzen und sich ein, zwei Tage Zeit zu nehmen. Ähm, jetzt ist ja auch bald das Wochenende. Vielleicht schaffst du es einfach jeden Tag, dir mal zwei, drei Stunden wirklich intensiv Zeit zu nehmen und dich zurückzuziehen, Musik zu hören, eine Kerze anzumachen, Aromaspray, was weiß ich, was du möchtest, dir einen Kaffee zu holen oder abends einen Wein zu trinken oder wie auch immer. Mach's dir einfach gemütlich und nimm dir die Zeit nur für dich, für dein Business und guck mal einfach, was ist deine Leidenschaft? Passt das noch zu deinem Business, wie es heute ist? Oder passt es nicht? Und es ist nicht schlimm, wenn man dann auch traurig wird. Auch das ist so, und wenn man dann, dann sagt, ja, aber es macht mich echt traurig. Dann sagt, ja, dann macht es dich traurig. Und dann heult man auch. Alles gut. Aber dann ist es auch in Ordnung. ja? Und dann kann man das auch ähm, dann irgendwie gehen lassen und sagen, so, jetzt gucke ich aber, was ich wirklich, wirklich will. Weil, was möchten wir alle? Wir möchten alle ein super erfülltes Leben haben. Das ist einfach so, das ist glaube ich in uns Menschen total mega verankert, vor allen Dingen in der heutigen Zeit, dass wir uns das wünschen, dass wir eine Veränderung bringen, dass wir ja innerlich einfach so leuchten können, ja, mit dem was wir tun. Und das geht nicht, wenn man sich mit ja, manche sagen, mit weniger zufrieden gibt, das finde ich aber auch ein falsches Wort, sondern einfach wenn man nicht selber sich so viel wert ist, dass man wirklich das mehr ergründet, was man wirklich will. Und es ist manchmal hart und es tut auch manchmal weh und man weint auch mal und ist ärgerlich und dann ist auch gut. Ja, das ist alles gut. Dann dann macht man das und heult. Ich heule auch öfter mal. Und dann ähm, ist es aber auch wieder in Ordnung. Ne? Meine Mama sagt immer, nach Regen kommt die Sonne. Und das ist auch einfach so. Und äh, man braucht manchmal einfach auch so eine, Reinigungsphase, wo man mal ein bisschen down ist und dann geht es irgendwie wieder weiter. Und dann guck einfach, was du wirklich machen möchtest. Und dann, wenn du weißt, was du wirklich machen möchtest, und damit meine ich nicht, das mache ich nie. Also ich schreibe nie konkrete Zahlen auf. Auch das ist vielleicht für einige nochmal ganz wichtig, weil ich immer wieder höre, ja, du musst ein konkretes Jahresziel haben ein Umsatz und so, das gibt es bei mir nicht. Ich mache das nicht und das ist wirklich etwas, ähm, ja, wo ich mich einfach gar nicht zu sehr begrenzen will auch. Weil ich dann immer denke, ja, aber wenn ich jetzt eine Zahl hinschreibe, dann begrenze ich mich selber auf diese Zahl. Und vielleicht geht ja noch viel mehr. Und deswegen mache ich das mit Zahlen überhaupt nicht mehr. Das kann aber jeder natürlich für sich entscheiden. Aber wenn du dann weißt, was du wirklich, wirklich willst, dann kommt die Planung. Und dann kommt die wirklich die Planung, was möchtest du in sechs Monaten erreichen? Also mehr als sechs Monate kann ich nicht in die Zukunft schauen. Das ist habe ich festgestellt für mich ganz persönlich. Mehr geht nicht. Wo will ich in sechs Monaten sein? Und das runterzubrechen. Wenn ich da in sechs Monaten sein will, was muss ich dann jeden Monat dafür tun, wenn ich in jedem Monat das tun muss? Was muss ich jede Woche dafür tun? Was muss ich jeden Tag dafür tun? So Und dann wirst du kleine, ich sag mal, Gewohnheiten, Habits haben, die du machen musst, damit du am Ende ja, dann bei deinem Ziel sein kannst. Bei mir ist das zum Beispiel mit der gesunden Ernährung, mit der Bewegung wenn ich eben richtig fit sein will, und das ist eines meiner Ziele, das läuft auch momentan zum Glück ganz gut, dann muss ich mich jeden Tag ein bisschen bewegen. Und dann darf ich, klar, auch mal ein Stück Kuchen essen, aber nicht jeden Tag. Ne? Also das sind jetzt mal nur auf äh, jetzt mal Ernährungssachen bezogen oder genauso wie eine Beziehung. Wenn du sagst, ich muss eine Beziehung möchte ich wieder intensivieren. Dann musst du jeden Tag vielleicht was dafür tun. Und wenn du das nur für dich machst und sagst, okay, was mache ich diese Woche, um die Person ähm, ja glücklicher zu machen oder um ihr zu zeigen, wie wichtig sie mir ist. Auch das sind Kleinigkeiten, dieses Thema der Dankbarkeit ist bei mir auch jeden Tag mit drin. Jeden Tag, wofür bin ich dankbar? Wem möchte ich sagen, dass ich dankbar für ihn bin? ja Oder für... Ähm, ja, für das, was die Person für uns tut. Und das können auch Leute sein, die uns gar nicht kennen, ja, sondern die eben einen coolen Podcast machen. Ich habe schon so oft Leute angeschrieben, die eine coole Podcast-Frage hatten. Auch Kollegen, ja, wenn die einen coolen Blogbeitrag haben, ich glaube, die verwirrt das immer total, weil die sich denken so, hä, das ist, glaube ich, der Juristen doch sehr relativ selten, dass man sagt, ey, das war richtig ein inspirierender Beitrag, vielen Dank und so. Du hilfst eben auch mit dieses Rechtswissen ähm, einfach und easy in die Welt zu bringen. Dann finde ich das, glaube ich, ein bisschen strange, aber manche haben sich jetzt auch schon dran gewöhnt und ähm, freuen sich dann auch immer und melden sich dann auch ganz lieb zurück. Also auch das ist etwas, das heißt, bricht es wirklich runter auf jeden Tag. Und dann ist auch wirklich der Punkt, dass es keine Ausreden mehr gibt. Also es gibt einfach keine Ausreden. Es gibt keine Ausrede, dann zu sagen, oh, das habe ich jetzt aber nicht geschafft. Das ist immer so ein bisschen Mimi. Ne? Also Mimi kann man nicht sein, wenn man irgendwie, ähm, ja, wirklich seine Ideen in die Welt bringen will. Ne? Da ist Mimi, muss dann irgendwie weggesperrt werden und da muss man einfach auch mal den Hintern hochkriegen. Ja? Natürlich ist es auch nicht so, dass ich jeden Tag um 5 Uhr aufstehe. Das ist ja bei mir immer der Punkt, dass ich eigentlich früh aufstehen muss, damit ich alles schaffe. Das passiert nicht jeden Tag. Und es gibt auch Tage, da bin ich so platt, wo ich dann im Bett denke, so, boah, Sabrina, wenn du jetzt aufstehst, stirbst du wahrscheinlich in der Sekunde. Und dann bleibe ich auch mal liegen, gar keine Frage. Aber die meiste Zeit mache ich es. Das ist auch ganz wichtig, dass die meiste Zeit musst du. Deine Sachen dann auch umsetzen. Und dann wirst du merken, erstmal tut es dir gut, du bist entspannter. Das hat sehr starke Auswirkungen eben auf deine, auf den gesamten Rest des Tages oder den gesamten Wochenverlauf. Weil du weißt, okay, du hast für dein Ziel, was du dir aufgeschrieben hast, schon was getan. Und das ist für mich ist das wichtig, es muss morgens sein bei mir. Weil ansonsten am Tag, dann ist ein Kind krank, dann passiert irgendwas mit dem Meerschweinchen, muss ich zum Tierarzt, dann hat die Nachbarin Anliegen, dann ist dies, das... Und dann findet man immer ganz viele Ausreden, warum man leider heute gar nicht dazu gekommen ist und deswegen mache ich das morgens, bevor hier irgendwas passiert, da gibt es keine Ausrede, denn da kann mich noch keiner von irgendwas ablenken und ich habe es schon einfach getan. Das ist für mich ganz persönlich super wichtig geworden, dass ich das mache und das wirkt sich auf den gesamten Tag aus. Den ganzen Tag habe ich dieses Wissen, du hast schon was für dein Ziel getan und dann ist man in einer anderen Energie, man traut sich viel mehr zu und man bekommt auch einfach viel mehr auf die Straße. Und ähm, wie gesagt, wenn es Tage gibt, wo es einfach mal nicht so ist, ist bei mir auch so. Oder eben wirklich auch mal Auszeiten zu schaffen, aber da will ich jetzt nicht nochmal intensiv reingehen, weil jetzt haben wir schon hier gleich 34 Minuten. Ähm, das ist auch natürlich wichtig. Ich habe auch Tage, an denen ich gar nichts mache, wirklich gar nichts mache, an denen ich überhaupt nicht arbeite, an denen ich einfach nur rumhänge, an denen ich Musik höre, an denen ich ähm, heute Vormittag zum Beispiel habe ich irgendwie nur Musik gehört, habe ein bisschen besser schon weggeräumt, ähm, habe rumgesungen und äh, war mit den Kindern ein bisschen draußen, wo ich einfach gar nicht produktiv bin. Und auch das ist total wichtig, diese Auszeiten sich zu gönnen. Ähm, und dann aber auch wieder in die Planung einzusteigen. Ne? Wenn dann wieder Montag ist, dann ist Mimi wieder weg und dann geht es wieder los. Ne? Dann heißt es wieder Hintern hoch, auf gut Deutsch, und dann wird nicht rumgemoppert, sondern dann werden die Sachen gemacht, die gemacht werden müssen. Ja? Weil ansonsten nützt einem auch die beste Manifestation, Meditation, was weiß ich, Gar nichts, weil das Universum oder Gott oder wer auch immer, wie man da so sieht, die höhere Macht oder wenn man auch nur die Macht in einem selber, ähm, kann nur so gut sein, wie wir dann auch den Weg bereiten. Und das ist eben unsere Aufgabe. Ne? Das ist ein Geben und Nehmen in meiner, äh, in meiner Wahrnehmung. Und je mehr ich ähm, da auch auf den Trichter komme, dass das wirklich so funktioniert und ich das natürlich auch immer selber alles ausprobiere, was ich euch hier erzähle, desto mehr sieht man, was für eine Macht das haben kann, wenn man das kombiniert. Nämlich die Leidenschaft, also das Vertrauen in einen selber darauf, dass es immer gut ist, was uns passiert. Auch wenn es im ersten Moment nicht so aussieht. Und aber auch die Planung und es selber umzusetzen in die Hand zu nehmen und mit, dem, mit der Gewissheit auch, dass wir selber es steuern können, wir es bestimmen können, welchen Weg wir gehen, wie wir uns fühlen und es einfach selber in der Hand haben, das ist wirklich ähm, wahnsinnig mächtig und ganz kraftvoll. Und ähm, ich sage mal, wenn man das hinkriegt, das klappt nicht immer auch nicht bei mir, dann ähm, wird man echt große Schritte gehen können und dann wird das auch alles, ähm, was wir uns wünschen, Wirklichkeit werden. Und das wird meistens, das ist auch dann irgendwann der Effekt, Gar nicht mehr so lange dauern. Manchmal ist man überrascht, wie schnell es tatsächlich geht und erschreckt sich manchmal selber. Aber es ist ein Weg, ähm, den man gehen muss. Und wenn du noch ganz am Anfang stehst, dann stresst dich nicht, aber bleib dran. Das ist ganz wichtig. Dran bleiben, dran bleiben. Guck jetzt also deine Leidenschaft an nochmal. Nimm dir Zeit, das wirklich mal aufzuschreiben und nochmal eine Nacht drüber zu schlafen, nochmal durchzulesen, nochmal vielleicht ähm, anzugucken oder auch mit Leuten zu sprechen, die dich sehr, sehr gut kennen und denen zu sagen, wie siehst du das? bin ich das? Also bin ich da wirklich authentisch oder bin ich das eigentlich gar nicht? Wie siehst du mich da? Und dann eben wirklich die Planung zu machen. Kauf dir einen Planer. Ich will da jetzt keine Empfehlung irgendwie machen unbedingt. Ich habe verschiedene Sachen. Ich habe alles analog. Also ich bin ein Papiermensch. Ich muss dann da Fotos reinkleben und ich muss da Bilder reinkleben und das muss bunt sein und ich muss, ich schreibe immer mit Bleistift, damit ich da mal wieder was ändern kann und mache einfach eine Planung, vielleicht ähm, auf, einem, auf einem großen Jahreskalender, den habe ich immer, das finde ich eigentlich ganz smart, wo vielleicht ähm, wichtige Termine schon mal draufstehen, wo man immer noch mal ähm, einmal die Woche drauf gucken kann und schon mal so in die Zukunft guckt, ah okay, was steht an und eben einen kleineren Planer, wo man wirklich auf die Tagesebene runterbrechen kann, was zu tun ist und das hake ich auch ab, also ich habe keine richtige To-Do-Liste mehr, aber ich habe da schon Aufgaben stehen oder ich habe auch immer ein Wochenmotto ähm, und das hake ich schon ab, wenn ich es gemacht habe. Also einfach um zu gucken, hast du es geschafft oder nicht? Und aber auch, ja, es auch okay sein zu lassen, wenn ich es mir nicht geschafft habe. Aber das hilft mir sehr, dann einfach die Kreuzchen zu setzen. Okay, jeden Tag, ne Montag hast du gesund gegessen. Okay, kriegst du ein grünes Kreuzchen. Dienstag hm, war nicht so, dann gibt es vielleicht ein Oranges. Ja, so mache ich das dann. Dann kann ich am Ende der Woche gucken. Wenn ich vier grüne Kreuzchen habe, dann bin ich schon so, yay, yeah, ich habe es geschafft. Nicht jeden Tag, aber ich bin auf dem richtigen Weg. Und ähm, in diesem Sinne jetzt ist es auch ein mega langer Podcast geworden, aber das ist eben das, was ich auch zu Beginn gesagt habe, ich höre einfach auf meine Intuition und das musste heute raus für dich an diesem Freitag, wenn du den Podcast hörst. Ich wünsche dir von Herzen, dass du deinen Weg findest und dass du dich ähm, ja nicht ablenken lässt von diesen ganzen Sachen da draußen in den Medien, in Social Media und dich nicht immer vergleichst mit anderen, sondern dass du dich auf dich konzentrieren kannst, denn du bist wunderbar, so wie du bist, ganz sicher. Und ähm, ich weiß das und du weißt es auch. Also go for it, deine Sabrina.